0: Merci de votre fidélité au podcast de La Grande Gourmandise. Je suis Marc et je suis en quelque sorte le porte-parole de notre équipe pour mettre sous la lumière les entrepreneurs de notre Québec gourmand. Aujourd'hui, nous vous proposons de vivre la réalité d'une cabane à sucre en temps de pandémie, de découvrir ou de redécouvrir le thé du Labrador. Mais avant tout, bec sucré, je m'adresse à vous. Notre premier invité va vous charmer avec ses recettes pour le moins appétissantes.
1: Mon nom est Fanny Thériault, je suis de la pâtisserie Mademoiselle Gâteau, je suis copropriétaire. Mademoiselle Gâteau, c'est une petite pâtisserie de quartier dans le quartier Villeray et je suis copropriétaire avec Isabelle Leroux.
0: Quels sont tes produits, Fanny? Ils doivent être gourmands si j'en crois le nom de l'entreprise.
1: <rire> oui, absolument. Euh, on a surtout les produits... Euh, fait avec des produits locaux. Donc, on a une collection d'entremets de souvent 5 à 6 desserts différents par saison. Donc, on travaille avec euh, les produits de la saisonnalité. Nous avons aussi quelques contrats commerciaux. Donc, nous faisons la revente et on offre aussi les gâteaux sur mesure, les événements spéciaux, euh, corporatifs, mariages, fêtes d'enfants. Donc, avec tout ça, on est pas mal occupé. <rire>
0: Vous êtes toutes les deux diplômées de l'ITHQ. Qu'est-ce qui vous emmenait vers la pâtisserie?
1: Ah, c'est une bonne question. C'est sûrement une réponse différente pour moi et mon associé. J'étais déjà, je travaillais en restauration, mais plutôt en cuisine euh, de traiteur. Et j'avais besoin de peaufiner comme mon, mon enseignement. J'avais besoin de plus de précision. J'ai un certain talent artistique. Donc, c'est moi qui vais faire les gâteaux décoratifs. C'est pour ça que je me suis perfectionner disons, en pâtisserie plutôt qu'en cuisine. Isabelle a toutefois un, un autre background, disons, qu'elle a fait science politique, qui n'était pas du tout <rire> en cuisine ni en alimentation. Et on a fait l'école ensemble, on s'est rencontrés là-bas, on a continué nos expériences personnelles à l'emploi de deux employeurs totalement différents, puis on gardait contact. On a voulu créer notre propre gamme de produits. C'est pour ça qu'on a créé Mademoiselle Gâteau.
0: Est-ce que vous proposez la livraison? Vous vendez comment vos produits en ce moment?
1: Présentement, nous avons pas de service de livraison. Toutefois, nous prenons les commandes à distance. Les clients viennent en boutique chercher leurs commandes qui sont préétablies. Euh, on fait le paiement euh, par téléphone avec des cartes de crédit. Sinon, les produits de Mlle Gâteau sont disponibles aussi dans les paniers l'UFA. C'est une plus petite offre de service qu'à l'habitude pendant ces temps spéciaux.
0: As-tu vu une différence dans les ventes et ta façon de travailler, surtout que vous, vous êtes sur l'île de Montréal?
1: Assurément, parce que nos clients commerciaux sont tous fermés. Évidemment, les restaurants, les cafés, les bars sont tous fermés. Donc, tous ces clients-là, euh, on les... On ne les dessert plus. La clientèle en boutique non plus, on a arrêté pendant les quatre premières semaines. On commence tout juste à réouvrir des heures restreintes parce que j'ai une équipe plus petite aussi. Donc, on a dû faire des changements comme procéder au paiement, comment faire entrer les clients dans la boutique. Tout a changé.
0: Finalement, une grosse adaptation pour vous.
1: Vraiment beaucoup, surtout pour mon, mon équipe. On est une équipe réduite. On n'offre pas le, les mêmes services, on a ajusté aussi ce qu'on offre comme dessert. On ne fait plus de sur-mesure puisque les sur-mesures c'est pour des réceptions de plus grande ampleur, avec plusieurs personnes, donc on n'en fait pas non plus. Ça fait une grosse différence là, dans les rentrées de commandes.
0: <rire> Merci Fanny. On ne le dira jamais assez. L'adaptation est le mot-clé de tous les chefs d'entreprise, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent. En 2020, on n'aura pas pu aller à la cabane à sucre pour cause de fermeture imposée par le gouvernement, pour des raisons de santé bien sûr, mais certaines cabanes se sont adaptées pour vous fournir leurs délicieuses recettes. En voici un exemple. Je m'appelle Félix
2: Permard, je suis l'un des
0: copropriétaires de la petite cabane de la Côte, c'est une cabane à sucre à Mirabel,
2: dans les Laurentides. Euh, en fait, notre histoire, je vous dirais, c'est mon grand-père qui a commencé ça il y a plus d'une trentaine d'années. C'est lui qui a, qui a, qui a débuté la, la cabane à sucre et la table champagne. Mon père a ensuite euh, repris la, la compagnie familiale, il a fait plusieurs euh, agrandissements, on a ajouté euh, des extensions à la bâtisse, on a, euh, on a passé d'une vingtaine de places à aujourd'hui on peut en accueillir 400 par service. L'été, on fait des repas champêtres pour, pour les mariages. Puis on fait des réceptions aussi pour euh, des anniversaires,
0: euh, des parties de bureau, des parties de Noël. Félix, votre cabane est-elle classique avec tous les produits traditionnels d'une cabane? Je vous dirais, nous, on est une cabane à sucre plus traditionnelle
2: que commerciale. Ce sont mm -hmm. tous des recettes de mon arrière-grand-mère. Donc, on sert euh, euh, des, des favoleurs, de la soupe au pois. On a une mini-tourtière de porc et veau, euh, c'est un menu qui est quand même très gastronomique. On n'a pas, euh, pas de crêpe ou de crème glacée. Ou, euh, c est, c est un, notre dessert, c'est un, un grand-père dans le sirop qui est fait à la main. Toutes les recettes sont faites à la main. Il n'y a rien de commercial qui est acheté. Tout, tout est fait de chez nous. Les patates rôties sur la plaque, euh, l'omelette aux fines herbes. On fait une grosse omelette qu'on fait gonfler au four. Euh, Le jambon qu'on utilise, c'est un jambon qui est servi froid, qui vient de la boucanerie Belle-Rivière, qui est à une dizaine de minutes de chez nous. C'est une boucanerie artisanale qui nous vend son jambon. On fait des galettes de sarrasin aussi, qui est une, une recette traditionnelle de mon arrière-grand-mère. Euh, à part de ça, les oreilles de Chris, bien sûr. Euh, sinon, on fait, on fait nos petits pains à la main, nos petits pains chauds.
0: En tout cas, les images sur votre site Internet donnent envie. Je vois notamment de belles vitres qui éclairent vos salles. Oui,
2: ça en fait, euh, la photo que vous parlez, j'imagine que c'est la première en entrant sur le site mm -hmm. internet. Ça c'est notre salle qui s'appelle la Verrière, c'est une salle qui est beaucoup plus rustique. Les autres, les autres aussi styles sont tout autant, mais c'est vraiment l'une des salles préférées, là, surtout pour les mariages. Euh, on a des photos aussi sur notre site de table champêtre là, avec, avec les arbres, les feuilles, vraiment l'extérieur c'est super beau. Les fleurs, on a un petit potager, on cultive euh, nos, nos tomates cerises pour, pour la salade. Euh, on fait tous nos produits vraiment sont faits chez nous, il n'y a rien d'acheter.
0: Est-ce que ça veut dire que vous êtes ouvert tous les jours de l'année?
2: Euh, L'été, pour les tables champêtres, on est ouvert seulement le samedi. Donc, on fait les réceptions. On, nous, on se prépare la semaine, puis on, fait, on fait la réception le samedi. On peut prendre trois groupes en même temps. Donc, on a, on a trois salles qui, qui, peuvent être, qui peuvent être séparées. Donc, une salle par groupe, on, on prend des groupes d'une de, trentaine de personnes euh, minimum. Ensuite, pendant la cabane à sucre, ça c'est... Euh, je vous dirais, la dernière, on commence souvent euh, fin février, les, la, la dernière semaine de février, on fait mars, avril, ensuite la première de mai, puis le reste du temps, c'est la, la table champête, c'est le menu gastronomique.
0: Comment s'est déroulé votre printemps? Avez-vous proposé des plats emportés?
2: Oui, c'est ça. Nous, euh, on s'est adapté, euh, en fait... Euh, le le, le gouvernement a annoncé, c'était un dimanche, je crois, qu'on devait fermer nos portes. Nous, on avait, on, quand ils ont annoncé ça le matin, on ne voulait pas canceller nos, nos, nos gens qui venaient le matin même. On a cancellé le service du soir, par exemple. Donc, on a fini notre journée. Puis nous, en fait, la saison des sucres habituellement, c'est euh, du 15 mars au 15 avril et le... le c'est là le, le moment payant. Avant, avant, avant le, 15, le 15 mars, tout ce qu'on accumule, ce sont des dettes. Ce sont, on forme des nouveaux employés, on, on, ach, on prépare notre production. Nous, on vend nos, nos, nos petites tourtières, ce sont des petites tourtières individuelles. Mais ces petites tourtières-là, on les prépare à l'avance, on les prépare avant même que la saison commence. Donc avant, avant même de commencer la saison, on avait 20 000 petites tourtières dans nos congélateurs. Et nous, la journée où on a dû fermer, il en restait probablement autour de 16 000. Fait que nous, il y, a, il y a vraiment, on, on s'est reviré de bord, on s'est assis, moi et mes parents, puis on a décidé qu'on qu allait faire un, qu'on allait offrir un service de take-out. La première journée, on a eu un support monstrueux de toute la région. Quand on a posté ça sur Facebook, on a eu des partages et des partages et des partages comme qu'on n'en avait jamais vu. Ça a vraiment été une grosse journée, puis on a senti qu'on a travaillé encore plus fort que ce qu'on aurait fait habituellement pour des, des montants qui sont euh, minimes par rapport à ce qu'on aurait fait habituellement. Là, là, ça a vraiment été difficile pour nous financièrement, c'est certain, mais le take-out nous a aidés là, énormément, énormément.
0: Est-ce que, justement, c'est grâce à cette formule à emporter que vous allez pouvoir continuer vos opérations?
2: Oui, définitivement. C'est sûr qu'on qu va pouvoir réouvrir l'année prochaine. Il euh, n'y a, a, a aucun, aucun doute là-dessus. Puis, euh, nous, habituellement, les, la cabane à sucre, ça représente plus ou moins 90 de notre revenu annuel. La, la table champêtre par rapport à la cabane à sucre, c'est minime. Puis, même encore, on n'est on pas encore certain cet été qu'on qu va pouvoir euh, faire nos mariages, pouvoir faire nos réceptions. c'est même pas encore confirmé. Fait que c'est sûr qu'en en ce moment, on est en mode euh, pour aller chercher des subventions, pour développer des nouveaux projets, pour pouvoir s'adapter.
0: Merci Félix pour cette entrevue et bon courage à toi et ta famille. Croisons les doigts pour que les activités puissent reprendre rapidement dans ton secteur. Connaissez-vous le thé du Labrador? Y avez-vous goûté? Notre prochaine invitée confectionne des mélanges de plantes et de thé très originaux.
3: Bien, je m'appelle Roxane Valquette, je suis la fondatrice de Pilki. Euh, dans le fond, nous autres, on se spécialise en thé du Labrador puis dans les ingrédients forestiers. Donc, euh, c'est comme, c'est l'équivalent de la tisane, c'est des infusions, toutes avec des produits boréales, euh, qu'on fait vraiment cueillir par des cueilleurs euh, d'ici, parce qu'on a réalisé, en fait, que euh, toutes les plantes médicinales étaient importées. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait vraiment cueillir les choses d'ici, puis on crée des mélanges avec des saveurs euh, qui n'existent plus sur le marché ou qui sont perdues, comme, exemple, le pimbina, l'aronia, l'aulne, euh, toutes sortes de choses qu'on est moins habitué de, de côtoyer.
0: Le mot pilki est en Abénaki, je pense.
3: Oui, exactement. Ça veut dire « nouvelle terre », parce que pour nous, c'est important de redécouvrir le terroir, redécouvrir la, la richesse. Puis ça veut dire aussi « nouvelle terre » dans le sens de l'écologie, de repenser un peu euh, nos pratiques environnementales. Donc, on fait vraiment attention à ça pour essayer d'être innovant dans nos pratiques.
0: Roxane, tu es où et où est-ce que je trouve tes produits?
3: Euh, nous, on est à Montréal, mais en fait, c'est notre lieu de production qui est à Montréal. On vend en ligne sur notre site Internet. Sinon, on est sur une dizaine de répertoires d'achat local. Puis, on est dans plusieurs points de vente physiques, bien, normalement, qui sont ouverts. Donc, certains épiceries fines, certains IGA, des spas, des choses naturelles comme ça.
0: Mais d'où vient cette idée? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet?
3: Ben, je réfléchissais un peu à un projet de vie. Puis, on a toujours dit en joke avec mes amis que je partirais en entreprise, mais ça me prenait une bonne idée. Donc, euh, je connaissais déjà le thé du Labrador, puis je marchais dans la forêt euh, à un moment donné, puis j'en ai vu. Puis, ça m'est comme venu à l'idée que c'est pas tout le monde qui connaissait ça, puis c'est pas tout le monde qui avait euh, l'accès à ça. J'irais dire que j'étais vraiment chanceuse de pouvoir le cueillir, puis en boire tout le temps, alors que de plus en plus, je réalise que 99 des gens que je croise connaissent même pas cette plante-là, puis n'ont en jamais entendu parler. Donc, c'est vraiment de là que ça a parti. Je me suis dit, hey, il faudrait, faudrait faire connaître cette plante-là.
0: Et le thé du Labrador et les plantes ont-ils des propriétés bénéfiques pour la santé?
3: Oui, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, honnêtement. Euh, moi, je recherche tout sur des banques de données internationales, pas sur euh, Google, euh, Doctissimo et Tralala. Euh, donc, <rire> c'est toutes des plantes qui sont vraiment euh, très bien identifiées, très soigneusement choisies. Donc, premièrement, nos infusions, c'est vraiment pour le goût et pour les ramener, mais elles ont toutes des propriétés euh, bonnes pour la santé. Donc, c'est principalement l'inflammation, le thé du Labrador, euh, beaucoup de, de choses contre les troubles du sommeil, euh, le diabète, euh, les maux de tête, beaucoup de choses comme ça, mais avec toutes les, les nombreuses plantes qu'il y a, c'est vraiment des centaines de propriétés en tout euh, qu'on peut retrouver.
0: Est-ce que vous êtes une grosse équipe?
3: Euh, on est deux fondateurs. En fait, c'est voulu qu'on essaie de rester le, le moins de personnes possible, euh, puis de faire le plus par nous-mêmes, parce que c'est souvent ça qui fait euh, crasher les PME les premières années, quand tu commences à engager, puis là, c'est beaucoup d'argent et tout ça. Donc, on est très autodidacte. puis euh, on aime mieux avoir, admettons, une équipe de marketing, puis avoir des pigistes pour nous aider. Euh, mais on est juste deux c'est très volontaire.
0: <rire> Est-ce que tes ventes ont baissé dernièrement?
3: Oui, vraiment beaucoup. Parce que nous, on, notre stratégie pour notre première année de commercialisation, c'était de faire des événements pour se faire connaître. Euh, donc, ça a tombé que le mois de mars, c'était un de nos gros mois où on avait des gros événements comme l'Expo Manger Santé, le Salon national de la femme. On avait comme 9-10 jours d'événements. Euh, on prévoyait faire 4000$ qu'on a perdu en un instant, euh, en plus d'avoir déjà payé les événements. Donc, euh, ça, ça a été dur, mais ça nous a forcé à, à plus promouvoir le commerce en ligne. Puis, à, on a eu le temps aussi de, de se ressaisir puis de faire des choses. C'est euh, des fois la pile qui s'accumule pendant des mois sur ton bureau. Là, on a perdu, oui, monétairement à cause des événements, mais ça nous a permis de se restructurer puis de faire autre chose euh, aussi.
0: Merci Roxane d'avoir pris le temps de nous parler. Espérons que cette restructuration portera rapidement ses fruits. Merci à vous tous de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du balado du podcast de la Grande Gourmandise. En attendant, portez-vous bien.